0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях вирусолог, научный руководитель НИИ «Вакцин и сывороток» имени Мечникова Виталий Зверев. Здравствуйте, Виталий Васильевич! Здравствуйте! Виталий Васильевич, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вакцинации. Вопросов много. Ну вот первый вопрос такой. Вот мы знаем, что в России существуют три вакцины. Да? Это вакцина Спутник В или 5, очень не знаю как правильно, института Гамалея. Затем вакцина Ковивак, разработанная Центром РАН, И вакцина «Эпивак Корона, разработанная центром «Вектор» Новосибирский, если не ошибаюсь. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, какая из этих
1: вакцин лучше все же? Вы знаете, но это вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а к авторам вакцины, которые разрабатывали. Я не знаю, какая лучше, и э, какая дает более продолжительный иммунный ответ, потому что сведения разные, противоречивые. Я думаю, что хорошо бы, чтобы каждый мог выбирать да, ту вакцину, которая ему больше подходит, как бы больше нравится. Но вот оценивать я не могу, и никто вам не скажет, потому что <сида Chao> не было никаких сравнительных экспериментов.
0: А как вообще вот выбирать? Ну, вот у меня лично не было выбора, ну, как сказать. Я пришла, спросила, какая есть наличие, мне сказали спутник, я привелась. Сейчас... Ну,
1: ситуация, да, ситуация у всех такая. Сейчас, по-моему, да. никакой другой, в общем, и нет. Поэтому говорить о сам. выборе, да, это, наверное, бессмысленно. А все же вот,
0: ну, с вашей точки зрения, правильное ли мы направление вот, взяли? Ведь все вакцины, насколько я понимаю, векторные, да? Обе? Нет. Нет, да? Нет. Ну, вы скажите нет. хотя бы... Какой лучше привиться, векторный или вот какой-то еще?
1: Да я не знаю, ну как вам сказать, векторная только одна. Это вакцина спутник ВИ, это аденовирус, в который вставлен, геном которого вставлен ген С-белка коронавируса. Такие вакцины, они что не говорил, но они впервые широко применяются для вакцинации людей. То есть, до этого были вакцины на такой основе, там, в той же Гамале, в Эбола, но никто, я результатов не знаю, как она там сработала, не сработала, сколько там применяли, ее никто как бы до сих пор не признал. Поэтому это новая платформа. То, что касается того, что сделал Вектор, Эпивак Корона. Это э, вакцина, э, ну, скажем, на, на, на обычной платформе, то есть это синтетические белки, э, как мы прививаем от гриппа. А, поэтому э, я не, не могу судить об эффективности и не буду. То есть я здесь не знаю, поскольку Но
0: говорят, она слабо эффективна.
1: Но вы знаете, опять кто говорит? Э, говорят. Ну, все, что о, сарафанное
0: радио как-то говорит.
1: Да. Да. А. Сарафанное радио говорит. Это э, авторы должны сказать, они сейчас оценили. Я вам сразу должен сказать, что ни одна вакцина, у нас просто в распоряжении врачей не было ни одной вакцины, которая была бы на 100% эффективна. Таких не бывает. И что что касается ковида, здесь та же самая ситуация. Э, Вот про американские я могу сказать, что там 70-80% эффективность одной и другой. Э, Астрозенека там 60% с чем-то после первой вакцинации, 72% после второй вакцинации. Сколько у наших, это должны авторы э, э, препаратов сказать и комментировать. Мне очень не нравится, когда конкурирующие так называемые э, э, люди с конкурирующих институтов начинают поливать э, грязью другую вакцину. Говорят, что она не не вакцина, она вообще не работает. Такие вещи делаются в сравнительных экспериментах, то есть пока их не провели, никто не может сказать, потому что иммунитет эти вакцины вызывают как бы на те белки, которые используют авторы, поэтому они только могут оценивать, сработало на не сработало, появились антитела не появились антитела потому что в отличие от людей, которые переболели у которых полноценный иммунный ответ продолжительный после вакцины иммунитет похоже, да, что не очень продолжительный. И, конечно, не такой полноценный, как после перенесенного заболевания. И ответ получен иммунный на определенные белки, которые знают только авторы. Они поэтому определяют, и они могут судить о том, работает их вакцина или нет. Потому что по одним антителам нельзя судить об эффективности вакцины. Есть еще такое понятие, как клеточный иммунитет. Я уже сегодня рассказывал несколько раз и вам расскажу. Вот, у меня как бы, вот такой получился природный эксперимент. Я переболел коронавирусом больше года назад, в мае прошлого года. Переболел легко. У меня, ну, антитела появились через месяц небольшие, достаточно титры, не очень высоком. Через полгода они исчезли вообще. И весной их не было. А сейчас э, мне пришлось, э, ну не то, что пришлось, да, мы указывали за близким человеком, который болел коронавирусом, с подтвержденным диагнозом, с выделением вируса, э, с, э, да, то есть как бы все с классической формой, тяжелой достаточно. Но поскольку не захотели отдавать больницу, мы вылечили дом. И я сдал на антитела на прошлой неделе, они меня бросили в 7 раз по сравнению с первым разом. И в этом нет ничего удивительного, потому что иммунная система э, сработала тогда, когда нужно, когда вирус попал в организм. То
0: то есть вы заразились, но не заметили, как перенесли эту болезнь,
1: витры поднялись? У меня меня не было было никаких симптомов вообще. И это так и должно быть, потому что есть такая наука иммунология, которая это все объясняет. И поэтому я считаю, что тем, кто переболел Их не надо прививать и кто поставил вот это, что через полгода да, они сейчас, сейчас вот это прямо продвигают
0: Нам продвигают Нет,
1: это Скажем так, это не научная Точка <свен> зрения Которая ничего не имеет Общего с практикой
0: Вот я интуитивно <свен> это заболел. тоже понимаю да. Интуитивно это понимаю. Человек переболел, у него должен быть иммунитет Он
1: не должен ну, нет, Просто после разного заболевания иммунитет Имеет разную продолжительность Например, после заболевания кори у вас Не у вас, а кто переболел в у него иммунитет пожизненный. Кто переболел полимелитом, у него иммунитет пожизненный. В отличие от вакцины, например, коревой. ну, Кто переболел дифтерией, у них очень на, на многие годы сохраняется иммунитет. Ну и так далее, и так далее. Грипп, это другая история, потому что грипп меняется каждый год. Но тем вариантом, который человек переболел, там тоже несколько лет. А это... Ведь э, все забывают, что COVID-19, еще 4 буквы впереди, SARS. То есть это та самая, ну, то, то, такой же похожий вирус, который э, вызвал вот эту атипичную пневмонию. Так вот, наблюдение за этими пациентами, которые уже живут 17 лет, те, кто выжил и те, кто переболел, у них до сих пор иммунитет сохраняется к этому вирусу. И здесь, я думаю, такая же история, поэтому... Вот эти люди, как говорится, это наше наше богатство. Вот Они создают вот этот самый коллективный иммунитет. Я не призываю всех переболеть ни в коем случае, поверьте. Конечно, нельзя одними переболевшими создать нужный коллективный иммунитет. Но просто мы должны понимать, что после заболевания он гораздо более полноценный и продолжительный. Даже таких инфекций ни одной нет, при которой было бы наоборот.
0: А, и все
1: же, ну вот,
0: какие вакцины лучше? Может быть, там за рубежом лучшие вакцины? Вот, все время, все время там. Pfizer, на мой
1: взгляд, в... на мой взгляд, там вакцины не лучше. На мой взгляд, там вакцины не лучше, и э, самое главное, на мой взгляд, они не, не более безопасны. То есть они менее, может быть, даже безопасны, потому что вводить в человеческий организм нуклеиновую кислоту, и никто не знает, чем это закончится. Такие вакцины тоже широко до этого практики не использовались. Поэтому отдаленных последствий мы не знаем. И я бы даже не стал сравнивать.
0: А скажите, пожалуйста, вот это то, что все это вакцинация, это панацея вот от ковида, или все же мы будем что-то еще выдумывать? То есть
1: мы нет, создали... Вот, нет. Но если вы обратили внимание, крупные фирмы, да и наши тоже институты, те, которые занимались разработкой вакцин, они еще не вышли на этот рынок. Разрабатываются и в России, поверьте, появятся новые вакцины, которые будут давать, может быть, и более продолжительный иммунитет, и более полноценный иммунитет. Над ними работают многие институты. Я думаю, что через год-полтора мы о других вакцинах узнаем. Ну да и на Западе крупные производители еще на рынок не вышли. Они тоже делают на тех платформах, на которых они работали раньше.
0: Ну, в связи вот с этим индийским каким-то штаммом присутствует некий пессимизм вообще в мире. Потому что говорят, что вот вирус все более и no, мутирует. И как-то к нему все время надо новые новое, новое вакцины создавать.
1: Нет. Этот нет, пессимизм,
0: это, он это... как-то действительно такой
1: оправданный? Нет, все не так. Это неоправданный пессимизм. Во всяком случае, пока... Все эти изменения, которые произошли и которые вот зафиксировали вот в этом с поверхностном коронавируса, они да, они влияют на некоторые его свойства. Да, вирус имеет, может быть, большее сродство к рецептору. Причем, может быть, сейчас у него появилось сродство к рецепторам более глубоким. Поэтому может поменяться симптоматика, и она уже меняется самого заболевания. Нет не пока никаких оснований утверждать, что заболевание протекает тяжелее. Но к иммунитету это пока не имеет никакого отношения. То есть те вакцины, которые разрабатывались против первых вариантов, они должны работать и против этих вирусов, потому что как бы его антигенная структура да, не изменилась. То есть те, те участки белка, на которые, собственно и вырабатывается иммунитет, на который должны вырабатываться антитела. Просто Гамалеев вот это...
0: заявил, что вроде как бы действенности спутника снизилась в 2 или 5-5 раз по
1: сравнению... Не, мне, кажется, мне кажется, что это не с этим связано. Она не, до... Она не должна была снизиться, потому что вряд ли кто-то делал вакцину с расчетом на антитела, на участок связывания вируса с рецептором. Это не очень продуктивно. Хотя он тоже может быть иммуногенный, но это не главный участок. То есть... Ну и потом, понимаете, если вы будете делать вакцину на участок связывания, ну, чтобы он вырабатывал антитела на участок связывания с рецептором, здесь может получиться и другая история. Этот же рецептор, он вовсе не для коронавируса предназначен, а для антиотензин превращающего фактора. И такие антитела, ну, я не знаю, но теоретически могут работать и против этого фермента. Ну, я как-то мало поняла
0: в объяснения, конечно. Ну, ну
1: нет, ну, Но суть ну, я
0: поняла, что, да, что, да, а, да. что вакцина...
1: вакцина... Ничего не должно быть, да. Не должна, не должна, Если да, она работает против тех, что мы, она должна работать.
0: Угу. А вот скажите, пожалуйста, я привелась спутником в мае 18-го и где-то через месяц поехала отдыхать. И там у меня какая-то болезнь со мной. Что-то я подхватила по ощущениям вирусная, да? болезнь протекала легко, как сильная простуда. Я могла подхватить ковид, или вакцинирование исключает?
1: Нет, э, да нет, не исключает. Я же сказал, что э, нет э, вакцин со стопроцентной эффективностью. Я не знаю, здесь надо было просто взять э, как бы... ПЦР-тест
0: надо надо было сделать? Ну, конечно,
1: надо было сделать тест ПЦР и посмотреть, что это такое. Действительно ли это... Как, ну, ну вы, знаете, говорят, что это. у
0: нас уже у всех этот вирус сидит, вот коронавирус. И ПЦР, он, тест, он только, как говорится, да нет, ну, оп- определяет понимаете. его, искусственно нет, его как п... бы
1: выращивает, выращивает. Да, да нет, да нет, Но ну, вы нет. поймите, что тест этот на, на геном. Ну не может геном существовать без самого вируса. То есть, mm-hmm. значит, вирус есть или вируса нет. Конечно, более... Хорошим был бы тест на вирусные белки но И даже его сейчас разрабатывают И может быть даже уже зарегистрирован По-моему, один такой тест И зарегистрирован Это, конечно, ну, более такой ну, Достоверный Но, поверьте, РНК долго Не может существовать без самого вируса То есть это РНК очень лобильная Такая структура Которая очень быстро разрушается
0: я когда заболела, я больше всего меня волновала, могу ли я заражать при этом.
1: Кого-то. Нет, смотря я... чем. Нет, когда вы болеете, ну, вот, вы заражаете тем, чем болеете. Нет, я не знаю. Вы, если вы заболели, вы, вы заражаете тем, чем вы болеете. Но у вас же нет подтверждения того, что вы болели коронавирусной. Нет, я не
0: стала вызывать. Вообще.
1: Ну да, ну видите. Но, поэтому, а ну, поэтому здесь очень трудно рассуждать на, на эту тему.
0: А вот человек, да, провакцинированный от гриппа, допустим, да, и заболевший гриппом, это тоже возможная ситуация, да? Он болеет в форме.
1: Да, это возможная ситуация. Мы всегда, когда прививаем, это не секрет, мы говорим о том, что вакцина против гриппа работает в 80% случаев. Ну, это в среднем. Некоторые даже меньше, некоторые чуть больше. Неважно. Но зато... То есть иммунитет полноценный может не сформироваться, и антител может и не быть. Но э, статистика показывает э, то, что люди, привитые от гриппа, от гриппа не умирают. А вот, это очень важно. В случае с этой очень легко. Mm-hmm. Поэтому то, что касается прививок от коронавируса, здесь может быть та же самая история. Люди могут болеть, но болеть легко. И... Э, но ну, это должны вам доказать и показать авторы этих вакцин.
0: А как долго вот это все будет систематизироваться, изучаться? Ну, какие-то вот научные выводы? Такое ощущение, что этим никто не занимается. Как-то по Pfizer... Да я, да,
1: я уверен, что занимается. Но когда вот, мы, когда покончили, там, можно сказать, почти с полимили, там. А все равно откройте статьи, кто-то же работает, до сих пор что-то изучает по полимелитам. Это как бы вечная проблема, э, долго будут изучать, писать. Но вот таких исследований проводить, э, не знаю. То, что касается вакцин, это, конечно, должны делать их э, разработчики и производители. Ну по
0: рабочным эффектам, в частности, какой средний срок фармакологии, чтобы выработать вот список побочных эффектов? Мы сейчас вот не видим его по спутнику, хотя уже, наверное, год прошел. Год прошел.
1: Знаете, есть как бы эффекты, которые вот возникают сразу после препарата, а есть так называемые отсроченные или долгосрочные побочные эффекты. Вы же, когда покупаете коробочку с лекарствами, достаете оттуда бумажку, на бумажке пять строчек о том, что это такое и как его принимать. А дальше два листа описания. Фармакокинетики, фармакодинамики. С чем можно, с чем нельзя, с чем показано, с чем не показано. Какие осложнения. Как вы думаете, эти два листа сколько пишутся? Они пишутся Я годами. Да, об этом. Они Очень пишутся хорошо. годами, потому что это эксперименты. Это эксперименты на культурах клеток. Ну, годами это, это сколько? Один год, клеток.
0: два года, пять лет?
1: Но ну, все вакцины, которые выходили до этого, ни одна из них не выходила раньше пяти лет. Чем через пять лет. Ну, говорят, такой пример есть. вот, но Я забыл просто фамилию Нобелевский лауреат, который сделал вакцину от папилломовирусной инфекции. Вроде как он сделал быстро, но запустить ее смог только лет через 20, после того, как сделал. Хотя получил потом Нобелевскую премию. Но... Все эти 20 лет, да, ее кто-то все-таки э, применял, испытывал и э, ну, какой-то опыт уже был. А все вакцины обычно раньше выходили в практику через 5 лет после начала их разработки. Ну, такой, ну такая практика. То есть, это, а,
0: это, Вам известны какие, какие-либо вот побочные эффекты, но ну, уже известны? Известно ли вам... Список, вот если какой-то список, может ли уж это сказать? Какие нет, вот... Я ничего Нету, не могу да? сказать. Не знаю.
1: Да, и ничего говорить не буду, потому что это все э, как бы недостоверные вещи. Я, э, понимаете, я не читаю э, статьи в газетах или где-то еще. Для меня э, как бы факты это научные статьи. Я в научных статьях ничего такого не видел.
0: А, нас убеждают, что нет противопоказаний.
1: По здоровью. Или все же есть противопоказания по здоровью? Есть. Какие, какие есть, есть противопоказания по здоровью. Они должны быть такие, какие мы как бы, применяем для использования любых других вакцин. Вот если э, есть отводы там по вакцине против кори или там, против по полимелита. Здесь тоже такая же инфекция. И подход должен быть одинаковый ко всем вакцинам, которые мы применяем к иммунизации. И исключение здесь делать нельзя. И есть, есть люди, которым ну, не показана вакцинация. Нельзя по состоянию здоровья. Им нельзя ее проводить. Никакой вакцины. А то потом мы дойдем до того, что скоро в нос нам будут вешать колокольчики да, тем, кто не привился.
0: А, ну а назовите, например, как, какое есть противопоказание ну, по гриппу? Ну, например,
1: это аллергические заболевания. Аллергические. Это, например, атопический дерматит в стадии обострения. Это, угу. Да это любое хроническое заболевание в стадии обострения. В этот момент нельзя и не нужно делать вакцину. Угу. Ну, например, вот. пер... и тот же перенесенный ковид. Высокий уровень антител он может привести не к желаемому эффекту, а к иммуносупрессии есть такое понятие, то есть наоборот ударить по иммунной системе. Ко всему, я же говорю, это серьезная процедура, к ней надо относиться серьезно. Нельзя Что? вот так вот вместить всех, всех под одну гребенку.
0: А вы можете назвать какую-то цифру? Я не очень хорошо знаю, понимаю вот это вот этих... Вот а какой должен быть показатель, титр, титр, чтобы человек еще подождал?
1: Да какой-то... Да, не нужно ничего ждать. Я, я вам еще раз объясняю переболевшим людям не нужно мерить никаких титров. У А-а-а. них есть иммунитет. Даже если у них сегодня нет антител, если к ним попадет вирус, они не заболеют. Иммунная система А-а-а. среагирует. Поэтому не нужно никаких титров антител мерить. Вот а, тем, кого заставляют прививаться, наверное, А-а-а. им нужно прийти и показать, что у них есть титр антител. Хотя А-а-а. это тоже не показатель. Если у человека был такой диагноз COVID, его не нужно прививать. Есть у у него антитела, нет Я просто говорю о том Что если у него еще и высокий уровень антител То может быть только сильно хуже
0: Вот в связи с этим Конечно можно сделать Что вот эта политика новая По обязательной прививке Для определенных профессий Она вредна для здоровья
1: Да вы знаете, я таких выводов не могу делать Она вредна для здоровья Я просто боюсь э, Меня же Нет, нет, я, я я как человек, который всю жизнь ну не всю жизнь, а последние 25 лет занимающийся вакцинопрофилактикой и вакцинацией, я боюсь за саму идею. Понимаете, мы можем, вот, если будут осложнения, если будут побочные эффекты, если вакцины не будут работать, у нас и так столько антипрививочников, у нас такое лобби мощное антипрививочное, что это просто будет как бы вода на их мельницу. Поэтому надо очень аккуратно все это делать. Я поэтому говорю, нужно просто вносить коррективы вот, э, э, то есть в стратегию, тактику вакцинопрофилактики от ковида.
0: А если бы вы были на месте ну, людей, которые вот, отвечают за эту политику, вот, как вообще правильно вести агитационную работу по, по прививкам, или не вести эту агитационную работу? Или вот вообще правильно ли мы. Как... Правильно ли власти себя ведут в настоящее время с точки зрения пропаганды, вакцинации?
1: Вы знаете, ну, мне далеко, далеко не все нравится, но я надеюсь и даже уверен, что я на их месте никогда не окажусь. Вы поймите, вот все вот эти безграмотные плакаты там, метро. Я, я сейчас вот боюсь процитировать, да, что там э, сейчас, от чего предохраняют перчатки. от сейчас. Ну, 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 просто что-то такое жутко безграмотное. А, ну, и потом, вы поймите, сейчас люди газеты не читают. Вот я иду в газетный киос, там только бабушки и, ну, пожилые люди покупают газеты. Сейчас никто только... Кроссвордами да, покупают э, тем, кто там едет в электричке, чтобы время убить. А, а, телевизор то же самое. Кто смотрит новости? Какая часть населения? 1-2%, 3%. Все новости в интернете, поэтому и нужно это организовать через интернет. Причем организовать правильно. Не надо кричать «Ура, мы победили, мы все сделали». А нужно рассказывать людям, объяснять. Здесь да, есть осложнение, объясните почему. Если вакцина действует, э, там, на, на, за, потому что вначале говорят, что вакцина действует два года, а потом говорят, вам нужно через полгода ревакцинироваться. А. Извините, но либо одно, либо второе. Э, а зачем тогда ревакцинироваться через полгода? А, потом, том, а, потом, а, можно, ли, а можно ли этой вакциной ревакцинироваться через полгода? Спросите специалистов, многие вам скажут, что это очень сомнительный будет эксперимент, потому что вы вместе с аденовирусом вводите еще и, вместе с белком коронавируса, вводите аденовирус, на который тоже образуется иммунный ответ. И второй, третий раз, когда вы тот же самый коронавирус будет, аденовирус будете вводить, что будет? Ничего не будет.
0: Вот как-то вы меня убедили в том, что все-таки на клеточном уровне иммунитет, который мы не можем измерить, да, я так понимаю? Да
1: нет, вы понимаете, мы можем. Это пока очень дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие, да? Это где-то стоит человека 15 тысяч. Мы можем какие-то параметры клеточного иммунитета оценить и сказать, есть он или нет. Поэтому сейчас вот одна из таких задач тем более что сейчас очень важно оценить и популяционный иммунитет, вот разработать такие-то системы и разрабатывают их нескольких институтах, в том числе и мы стараемся разработать для оценки как раз клеточного иммунитета. И мне кажется, что здесь разработчики вакцин должны в это вложиться, потому что для них самих это очень важно показывать, что у них не только гуморальный ответ, есть антитела, которые, как мы теперь понимаем, через полгода исчезают и дальше ничего нет, значит, получается, значит, клеточные не работают, если надо через полгода вводить вакцину. А... Ну, а может быть, тогда надо подумать, а что за вакцина, которую нужно вводить полгода? Это значит, то есть, ну, тогда можно вообще не говорить, об, какая эффективна, какая неэффективна, и полгода-то все не будут как-то работать. Здесь же самое главное запустить параллельно с гуморальным ответом, то есть с выработкой антител, запустите клеточную память, клеточный иммунитет. Зачем тогда прививаться через полгода? Значит, вакцина не работает уже?
0: Вы считаете, вот это все, все политическая история или это действительно серьезное заболевание
1: ковид? Нет, ковид это действительно серьезное заболевание и поэтому бороться с ним политическими методами нельзя. Нужно бороться медицинскими методами, научными методами. И э, я понимаю, что сейчас во все вмешивается политика и бизнес. Деньги, да, все-все деньги. Все это коммерческие проекты. Я все понимаю. Но при этом нужно помнить, что все-таки эти деньги делаются на людях. Понимаете, на людях. И э, никто не простит, да, если э, эти деньги будут сделаны на крови. Ну, нельзя этого допустить. Поэтому нужно очень осторожно, правильно и грамотно все это делать. А, конечно, это это же все коммерция. И мы прекрасно понимаем, что на Западе никто нашу вакцину не купит. Мы никогда не купим американские. И нельзя будет привиться вначале вот этой, потом американской. это Не будет этого. Это огромный рынок. Это деньги большие. Это бизнес. Никто никуда никого не пустит. Поэтому надо делать свое, делать хорошо и делать правильно все.
0: И не, не спеши, да, не спеши.
1: Да. А, а, а тут, а, тут то почему
0: паник паник.
1: как паники? Как вот казалось вначале, я думаю, что сейчас появятся лекарства специфические против этого вируса. Хорошие вакцины появятся. И смертность будет составлять не более 1,1% от заболевших. Ну все равно будут люди, которые... Вы поймите, любая инфекция, да, от кори тоже э, люди умирают. У нас каждый год 400-300 тысяч детей умирают от кори, там, где нет прививки. Э, от всех инфекций люди умирают. Даже от краснухи э, есть смертельные случаи. Э, э, поэтому здесь тоже они будут. Э, 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 инфекция никуда не денется. Но минимизировать потери можно... Вот я вам говорю, а, да,
0: сказать, А как вы считаете, можно ли сделать прививку обязательной для тех, кто не переболел? Про тех, кто переболел, я уже вас поняла, вашу
1: точку да. зрения. А вот, вы знаете, я, я всегда против всего обязательного. Опять же, обязательно... Ну, в Советском Союзе может...
0: были обязательные прививки, никто не спрашивал тебя.
1: Ну, хорошо э, э, Ну, знаете, давайте еще вспомним Османскую империю, где многие вещи были Обязательные, людям головы рубили Давайте, э, не знаю Сейчас тоже есть такие страны Где много чего делать нельзя И тоже за это полагается Смертная казнь э, Давайте вернемся в Советский Союз э, Но я вас уверяю, что в Советском Союзе Такого не было И э, людей э, больных э, Не прививали был, это все было несколько случаев, когда боролись с гриппом, когда была жуткая эпидемия в 69-70 году, когда в Москве только вот сравните да, с коронавирусом 2 января 70 года если мне не изменяет память в Москве было зарегистрировано 102 тысячи случаев заболевания гриппа новых вот Какие цифры, да, были? Это ну, не 8. Ну,
0: приводит, к примеру, эту историю это с Оспой 60 какого года. Понял, Нет,
1: да, да. Это, Там три миллиона тысячей. Там это было растянуто по времени, да. Но все равно справились, да. Я, да, я, я знаю, о чем вы говорите про художника. И, да, про художника. И там,
0: не да. спрашивая, привили полмассы. Правильно,
1: правильно. Да потому что Оспа, это, э, э, Уже не, известно, не, не, это не ковид. Это не ковид. Это не ковид. Я свою деятельность врача студентом начинал на эпидемии холеры в Волгограде. Я там учился в 70-м году. Я видел, как борются с тяжелыми инфекционными болезнями. И холера это тоже не ковид. И при оспе иногда смертность выше 50%, там ли, до 50%. И люди инвалидами остаются после нее. Это mm-hmm. разные вещи. Там, да, там, там просто вы поймите, там, когда приевали, там спасали жизни людям. тем. Понятно. Это уж точно, да, то есть 10%. Да. Виталий,
0: Виталий Васильевич, к сожалению, прям время поджимает меня да, поэтому вам спасибо большое. Пожалуйста. Вывод какой бы вы сделали? Прям три минутки вывод сделайте, пожалуйста, наши нашей а,
1: Ну, какой вывод? Вывод такой, да, что... Спокойнее. Давай да. коллективные муниверы, Да, и надо, да, и дел, делая прививки, нужно очень четко организовать эту кампанию. Очень mm-hmm. четко понимать, кого мы прививаем, от чего прививаем и когда прививаем. И самое главное, чем прививаем. И на самом деле у людей должен быть выбор, в конце концов, зачем мы сделали три вакцины. Это же деньги государственные, мы же их вложили для чего? Для того, чтобы у людей был выбор, для того, чтобы мы сами могли ту же самую ревакцинацию проводить уже другими препаратами. Э, да, то есть э, это все надо использовать.
0: То есть, не нужна а паника, это, но нужна.
1: Да, работа. да, самое главное не нужно сеять панику, не нужно кричать, что все пропало, что машины. Да, все что все да. надо, надо относиться к этому спокойно.
0: Виталий, большое вам спасибо. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был вирусолог научный руководитель не вакцины сывороток имени Мечникова Виталий Васильевич Зверев. До свидания, до следующих встреч. Спасибо. Всегда.